0: Hello, j'espère que tu vas bien. Dans l'épisode 3 du podcast, je te parlais de comment j'ai réussi à créer mon job sur mesure et je te parlais aussi des trois conseils pour toi-même y arriver. Le troisième conseil était l'idée d'incarner ta marque et c'est de ça dont moi j'ai envie de te parler aujourd'hui. Déjà parce que c'est mon cœur d'expertise de à la base et aussi parce que c'est ce qui selon moi va te permettre d'être épanoui dans ta marque, peu importe ce que tu fais et peu importe aussi où tu en es dans ton projet. Alors au quotidien, mon travail, c'est de créer, d'accompagner et de donner vie aux marques. De plein de différentes façons d'ailleurs. J'aime ce métier, aider chacun à se révéler finalement à travers sa marque. Mais c'est loin d'être aussi simple que ça n'y paraît. Et je suis persuadée que tu es d'accord avec moi là-dessus. Si incarner sa marque est parfois inné et instinctif chez certains, c'est quand même souvent beaucoup de travail derrière. Alors déjà, c'est quoi incarner sa marque Donc pour moi, incarner sa marque, c'est créer une activité qui nous ressemble. Et ça, ben, à quoi ça sert finalement Eh bien, tout simplement, ça sert à vendre sans en avoir l'air. Et c'est le premier pouvoir de la marque d'ailleurs. Car tu vas pouvoir attirer les personnes qui te ressemblent et qui vont en même temps te permettre de faire grandir ton activité. Par exemple, en incarnant ta marque, tu vas pouvoir attirer tes clients idéaux, c'est-à-dire tes clients parfaits en tout point. Euh, finalement, les clients idéaux, on en entend beaucoup parler, j'ai l'impression, de plus en plus en ce moment, mais c'est vraiment les personnes avec qui tu vas prendre le plus de plaisir à travailler, ceux qui vont te faire gagner le plus d'argent et c'est aussi ceux qui vont euh, finalement derrière te recommander. Donc ceux-là, il faut carrément les chouchouter. Et il euh, bah, y a évidemment d'autres raisons pour lesquelles tu dois travailler et soigner ta marque comme par exemple euh, la confiance que ça va t'apporter parce que un bon branding, c'est la garantie que ta marque est perçue comme tu l'as voulu et ça, côté légitimité, c'est vraiment pas négligeable. Ça va te permettre de montrer ta marque sous ses meilleurs jours. Et incarner ta marque va aussi te permettre de garder le cap malgré les embûches, malgré la baisse de motivation, malgré la peur, les, les angoisses, les doutes, etc. Parce que c'est important de dire et d'accepter que oui, tout n'est pas tout le temps, même souvent parfait. Tout est même souvent plus compliqué que ce que l'on pense. On est parfois découragé, on a l'impression d'être une goutte d'eau dans l'océan entrepreneurial. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je, qui m'arrive de ressentir, surtout quand je suis sur Instagram. En fait, j'ai l'impression qu'on voudrait souvent beaucoup plus. Beaucoup plus de temps, beaucoup plus de clients, beaucoup plus d'argent, de reconnaissance, de contenu. Euh, toujours plus, trop de choses finalement. Et c'est normal, je pense que c'est vraiment normal de passer par euh, toutes ces phases quand on entreprend. C'est certain, certainement lié pardon, à, avec les objectifs qu'on n'a peut-être pas atteints, les ambitions qu'on a peut-être mal calibrées, euh, l'équilibre entre le « nous pro » Donc le nous professionnel et le nous personnel qu'on a peut-être mal défini ou qu'on arrive peut-être même pas à tenir, je sais pas. Mais euh, bref, quand on incarne sa marque pleinement, quand on sait ce qu'on veut, quand on sait ce qu'on vaut, euh, eh bien euh, on a un état d'esprit et on a un mental beaucoup plus solide. On sait euh, ce qui doit être fait avec plus de justesse, plus d'harmonie, plus, euh, plus de bienveillance et aussi euh, plus d'équilibre en tout point. Et plutôt que d'épiloguer plus longuement là-dessus, quoique parler de mindset quand on entreprend est juste vital, mais je réserve ça pour d'autres épisodes, on va dire, je vais sans plus tarder te parler aujourd'hui de cinq conseils à appliquer pour justement incarner toi-même euh, ta marque. Bon, pour euh, incarner ta marque, quoi, tout, tout simplement. Donc si ça te va, euh, c'est parti. Alors, le premier conseil, c'est euh, déjà... Euh, en se mettant au centre de son projet. Donc comment est-ce qu'on incarne sa marque En se mettant au centre de son projet. Alors, pas forcément sur tous les aspects, ni de manière constante, mais se mettre au cœur de son business va permettre de te guider, de te donner un cap. Et j'en ai déjà pas mal parlé, mais c'est un peu la base quand on est en train de créer ou de pimper sa marque. Tu dois retenir que ta marque est le reflet de ce que tu es, de ce que tu n'es pas, de ce que tu as choisi. Euh, et de ce que tu n'as pas choisi quand tu définis finalement ce que tu veux pour ta marque et quelle direction tu souhaites prendre tu dois euh, commencer par savoir d'où tu viens toi et ce qui t'a amené jusqu'ici pour moi, euh, incarner sa marque c'est se retrousser les manches c'est faire le vide et se recentrer sur soi donc tu l'as compris euh, le soi qui fait que son activité, son métier, son offre et sa marque sont ce qu'ils sont aujourd'hui pour ma part, euh, quand je suis perdue ou démotivée euh, eh bien je m'applique toujours la même chose et ça rejoint un petit peu ce que je te, ce que je te racontais euh, avant de, de, de commencer à te parler de ce premier, euh, de ce premier conseil mais euh, c'est ce que moi je recommande euh, aux marques que j'accompagne euh, je leur recommande de euh, se replonger dans le pourquoi elles font ce qu'elles font. Enfin, pourquoi je fais ce que je fais Pourquoi tu fais ce que tu fais, quoi Et souvent, euh, bah moi, ça me permet d'éclaircir ouais, pas mal d'interrogations et de doutes rien qu'avec cette question. Donc, ce que toi, euh, je te recommande ici, c'est d'avoir bien délimité les raisons de ton projet avec l'ADN de ta marque, la plateforme de marque. La vision, pourquoi tu fais ce que tu fais. La mission, donc c'est ce qui te permet d'atteindre ta vision. Euh, les valeurs, les valeurs, ça va te permettre aussi de travailler ce que, en quoi, ce en quoi toi tu crois. Et euh, finalement, déjà, quand tu as euh, cette base solide, avec toi au centre de tout ça eh bien, euh, ça va aussi te permettre derrière de euh, personnaliser ta marque et de l'incarner encore mieux. C'est ce qui nous amène au deuxième conseil pour incarner sa marque, en lui donnant une âme, une personnalité. Et là, eh bien, ça passe par plusieurs choses. Tu peux travailler ta marque comme une véritable personne avec laquelle euh, on doit pouvoir créer des connexions, faire passer des émotions en créant du lien avec ta communauté, avec aussi tes prospects par exemple, euh, en créant une relation de confiance avec elle. D'ailleurs, je trouve, moi, que quand on est entrepreneur, eh bien on a cette facilité à créer une expérience forte avec notre audience, à tisser des liens plus facilement que le ferait une plus grosse structure, j'ai l'impression. Parce qu'on va parler un même langage, parce qu'on partage des valeurs et des intérêts communs. Notre marque, elle est tellement importante à nos yeux qu'on crée une relation de confiance avec nos clients en transmettant bah, notre passion, notre envie de bien faire à tout prix. Euh, et ça, tout de suite, ça passe beaucoup plus... Euh, c'est spontané, en fait, c'est naturel. Ils ont l'impression de compter beaucoup plus que euh, leur porte-monnaie. Et euh, c'est une vraie réalité. C'est toute cette expérience si particulière, euh, cette expérience privilégiée, ce lien fort qui va attirer ta cible et qui va fidéliser ta clientèle en leur montrant que tu les places sur un piédestal pour réussir à personnaliser pleinement une marque moi j'invite souvent à créer le portrait type de sa marque tu sais parfois on parle du portrait type de ton persona, de ton client idéal et eh bien moi j'aime bien faire cet exercice mais appliquer à la marque en lui donnant une véritable personnalité qui est-elle À quoi pense-t-elle Quel est son caractère Quelle est sa personnalité Quels sont, euh, je ne sais pas moi, ses besoins euh, Quels soucis est-ce qu'elle rencontre Quels sont ses points forts euh, Ses expertises Ses compétences Quel langage elle va parler euh, Bref, ça fait beaucoup beaucoup de questions. Mais euh, c'est essentiel en fait. Et ça va permettre de donner vie à ta marque. Et finalement d'intégrer tous ces traits de caractère à différentes étapes de notre activité. On va pouvoir après euh, s'en servir dans euh, le look, donc euh, dans l'identité visuelle, la communication, dans la manière de vendre aussi, de prospecter, dans, donc, donc dans la manière euh, dont on va parler, euh, la voix de la marque, euh, les valeurs, on en parle un petit peu tout à l'heure, mais aussi comment est-ce qu'elle va se positionner et en gros, bah, en quoi elle est unique, clairement le troisième conseil pour incarner sa marque, c'est de raconter une histoire. C'est parce qu'on se souvient des histoires qu'il est important de savoir raconter la nôtre. Un jour, j'ai lu cette phrase et depuis, je l'ai gardée en tête et je la ressors assez souvent. Mais je la trouve assez parlante. L'idée ici, c'est d'arriver à raconter son histoire et celle de sa marque. Donc on appelle ça « faire un storytelling ». Peut-être que tu en as déjà parlé, mais l'histoire ou le storytelling, c'est un peu le cœur de la marque finalement. Enfin, moi, j'ai vraiment cette sensation-là. C'est ce qui lie émotionnellement euh, notre marque à notre cible en lui montrant bah, qu'on est bien réel, qu'on peut la comprendre parce que peut-être qu'on partage euh, une histoire commune. Euh, et c'est ça que nos clients viendront à chaque fois retrouver, quand ils vont dépenser leur énergie, leur temps et leur argent chez nous. Par exemple, peut-être que tu as réalisé ton rêve et que tu aides dorénavant les autres à accomplir les leurs. Peut-être que tu as remporté une immense victoire, une immense fierté et que tu souhaites revendiquer une cause qui t'est chère. Peut-être que tu as tout simplement trouvé ta manière à toi de faire un business et que tu souhaites dorénavant vivre de cette vocation. En tout cas, coucher sur papier l'histoire de sa marque et le faire avec soin va permettre d'apporter un côté émotionnel et humain. Parce qu'en réalité, bah, on n'est pas qu'une marque, on est une personne derrière une marque. Et ça, ça fait toute la différence. Euh, on est une personne derrière une marque avec notre propre histoire, euh, nos valeurs, nos forces, notre particularité, notre manière de parler, euh, euh, notre personnalité et nos rêves aussi j'avais aussi envie de te parler donc du quatrième conseil euh, pour incarner sa marque c'est à travers son image et là ça passe également par euh, pas mal de choses donc déjà à travers bah, l'identité de ta marque donc on en a un petit peu parlé euh, c'est ce qui va représenter ta marque intérieurement comme son adn donc ses valeurs sa mission sa vision etc son positionnement aussi son histoire sa personnalité les promesses de ta marque euh, sa philosophie, son offre évidemment. Donc tout ça, c'est ce qui apporte la première euh, partie euh, de, de l'image de ta marque. C'est vraiment le côté identité de marque. Et tu vas pouvoir bien la travailler en mettant justement en application mes trois premiers conseils. Mais euh, pour incarner sa marque... Et là, j'en viens au cinquième conseil, c'est de représenter ta marque extérieurement comme son look ou son design de marque. On pourrait aussi parler de direction artistique ou de culture visuelle de la marque. Ça va englober donc ton identité visuelle, donc le logo... Euh, les palettes de couleurs, euh, les symboles, les icônes, les polices de caractère et tout ce qui finalement rentre en compte dans euh, ton identité de marque, ton identité visuelle de marque. Ça va aussi être pour moi la voix de ta marque. Euh, la, dans ces cas-là, c'est important de travailler ta ligne éditoriale. Euh, la ligne éditoriale, c'est un peu le discours de ta marque, ça peut comprendre pas mal de choses euh, faut pas prendre peur tout ce que je suis en train de vous raconter depuis le début euh, bien évidemment, ce sont euh, euh, à chaque fois des, des sujets entiers à intégrer et à travailler pour sa marque et euh, Là c'est le début encore de mon podcast donc j'essaye d'être assez général. Mais l'idée c'est que à force petit à petit, euh, j'arrive dans quelque chose de plus ciblé, de plus pertinent et euh, où j'accorde des, des épisodes euh, qui, qui sont des focus sur des éléments phares pour vraiment, bien travailler sa marque. Pour compléter euh, cette partie, donc euh, la partie extérieure de ta marque, euh, pour moi, c'est aussi ta communication visuelle. Donc euh, finalement, c'est tous tes supports de communication, ton contenu éditorial aussi. Euh, donc les mots que tu vas utiliser. Euh, et finalement aussi, toute la stratégie marketing et commerciale derrière. Ouais, je sais, c'est très large. Mais euh, voilà, incarner sa marque, c'est finalement... Euh, Beaucoup, 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 beaucoup d'aspects. Et euh, c'est toute cette représentation générale euh, de ta marque, dont la tienne aussi, euh, dans celle de tes équipes, si tu, es, euh, si tu as des collaborateurs, euh, mais aussi euh, quand on travaille avec des partenaires, avec des... Euh, qu'on fait des je ne sais rien, moi des, des, des partenariats, des collaborations, euh, des, des prestataires qui nous accompagnent au quotidien ou même de manière, euh, de manière moins régulière sur notre marque. Donc si je résume incarner sa marque c'est finalement un vaste sujet qui englobe beaucoup de choses et qui demande du coup pas mal de travail derrière. Comme je le disais au début de cet épisode, certains ont plus de facilité que d'autres sur cet aspect à le faire naturellement mais ça va quand même demander du temps, de l'investissement et du travail. Une marque incarnée a une entité globale et cohérente sur tous ses supports de communication. Et dès qu'elle prend la parole d'ailleurs. Sur euh, son site internet, son identité visuelle, on en parlait, euh, son offre, euh, sa technique de vente, sa communication, sur ses devis, sur son parcours client, euh, sur son service après-vente, etc. Donc y a, ça fait beaucoup de choses. Euh, donc ça demande bah, plus de temps qu'on ne le pense. Et finalement, pour toutes ces marques personnelles, de passionnées, d'audacieuses, de rêveuses, de pétilleuses, comme moi, euh, eh bien, j'aime parler de marques intuitives. Parce que je suis convaincue qu'on a en nous le pouvoir de créer quelque chose d'unique. Bah, parce qu'on est nous et qu'on arrive à retranscrire tout ça. De créer une marque qui nous ressemble, en qui on a confiance, de créer une marque qui va naturellement parler à nos clients idéaux, qui va transmettre des émotions, qui va raconter quelque chose. Car aujourd'hui, c'est inévitable, pour moi, une marque, elle doit rassurer, elle doit inspirer, elle doit captiver, elle doit séduire, et elle doit être construite sur des valeurs sûres. Alors je me rappelle, dans ce cas, que je ne dois surtout pas être tout ce que les autres voudraient que je sois. Que je ne dois pas non plus être tout et n'importe quoi, mais que je dois être cette chose si importante à mes yeux. Je ne dois pas non plus essayer de suivre d'imiter le flot permanent des réseaux sociaux où parfois j'ai le sentiment désagréable d'être noyée, de n'en faire jamais assez et de ressentir une pression euh, qui est finalement de plus en plus grande euh, et qui m'amène peut-être aussi parfois à un sentiment d'échec. Mais oui, je pense qu'on passe tous par là. Je ne sais pas si toi ça te parle, mais c'est quelque chose par lequel on passe et c'est normal. On est notre marque. Tout ce qu'on va créer les résultats derrière, eh bien, forcément, on va les prendre au premier degré. Et on va forcément nous se remettre en question. Pas forcément que professionnellement, mais personnellement aussi. Et voilà, c'était mon sujet du jour. J'espère qu'il t'a plu. Euh, je te propose de te retrouver dans un prochain format solo. Mais ça va être long, parce que le prochain format solo, il est dans un mois. Mais avant... Et la bonne nouvelle, c'est que je te donne rendez-vous dans deux semaines avec ma rubrique « Qui se cache derrière ?» où j'ai eu la chance de euh, recevoir Clara Dès, la fondatrice de Croco Maman. Mais chut, je ne t'en dis pas plus. En attendant, je te laisse cogiter sur cette citation de l'écrivain français Jules Renard. « Quand un homme a prouvé qu'il a du talent, il lui reste à prouver qu'il sait s'en servir. » Salut et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à le partager autour de toi, sur les réseaux sociaux, à te saccoger dans la boîte, et le must à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est tellement motivant d'avoir vos feedbacks. Et si tu découvres ce podcast, tu peux aller faire un tour sur le site boîte.fr pour écouter de nouveaux épisodes et pourquoi pas cogiter ta marque à ton tour. Parce que mon truc à moi au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ton aventure entrepreneuriale. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici. Et je te donne rendez-vous très vite dans un nouvel épisode. Allez, salut